0: Gloria al Señor. Vamos adelante. Hoy es un domingo especial y seguimos eh, hablando de principios. El tema de hoy, usted lo vio ya quizá en las redes sociales lo publicamos. Cómo prosperar o ser prosperado en tiempo de adversidad. Cómo ser prosperado en tiempo de adversidad usted tiene sus notas y voy a redecir o volver a decir algo que nuestro hermano Rogelio decía en aquellos tiempos y yo le animo a que haga lo mismo ¿verdad? yo recuerdo que lo decía tiene mucha fe ¿sí amén? ¿tiene fe? entonces crea y tenga fe que hoy vamos a terminar en tiempo ¿verdad? porque tengo mucho que escribí ahí y espero terminar, ¿verdad? Pero vamos a ver, si no, podremos tener una segunda parte de este tema. Entonces, espero que su fe alcance para que hoy terminemos en tiempo. Gloria a Dios. Vamos adelante. La semana pasada veíamos quién nos enseña o quién nos instruye para nuestro provecho, ¿verdad? Hablábamos que Dios es quien nos enseña. Dios es quien, a través de su Palabra, a través de su Espíritu Santo la enseñanza está en nosotros y nos guía por el buen camino ¿verdad? veíamos ahí en Isaías 48, 17 decía la palabra de Dios ahí yo soy, dice el Señor nuestro Redentor y el Santo de Israel eh, cosas que denotan la personalidad las características de Dios con respecto a nuestra enseñanza hoy hermano, hermana la instrucción de Dios también está presente y nos enseñará hoy, ¿verdad? Muchas cosas ya lo ha oído usted, pero yo quiero que analicemos, ¿verdad? Y pongamos todo en nuestra disposición y tengamos un corazón receptivo a lo que Dios hoy nos va a hablar. Porque Dios nos va a enseñar a través de su palabra cómo ser prosperados en tiempo de adversidad, ¿Verdad? Si yo le pregunto hoy, ¿cuántos aquí están pasando por adversidad o por dificultades? ¿Cuántos? Gloria a Dios, ninguno, ¿verdad? ¿eh? Yo creo que casi todos, ¿verdad? Tenemos problemas, dificultades. Eh, algunos estamos teniendo problemas, dificultades en el trabajo, en la escuela, en las diferentes áreas. Pero yo les soy sincero, yo estoy a punto de entrar a un nuevo proyecto en, en la empresa donde trabajo y pues vienen nuevos desafíos... Nuevas cosas que yo nunca he usado. Y sí estoy como, ay, ¿y ¿qué viene? ¿verdad? En una semana comienzo. Le pido me ayude a orar. De mañana en ocho comienzo en esta nueva iniciativa. Pero siempre estamos enfrentando algo nuevo en nuestras vidas. verdad Y hay esa eh, incertidumbre qué vendrá. En el tema de ser prosperados, yo creo que aquí todos queremos ser prosperados, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Y cuando hablo de prosperidad no hablo solamente de, de lo material, del dinero, ¿verdad? Prosperar en todas las cosas, dice la palabra del Señor, que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas. Así es, en su trabajo, en su familia, en todo lo que usted emprenda, Dios quiere que seamos cada uno prosperados. Entonces, si usted hoy está pasando por algo difícil, alguna situación que para usted resulta imposible, hay una buena noticia el deseo de Dios es que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas y hay promesa de Dios para usted, para mí la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, 8 que Él bendecirá hermano, hermana, escuche todavía no llegamos ahí un poquito eso solo es de notas, introducción la palabra de Dios en Deuteronomio 28 si gusta anotarlo, no está ahí 28.8 es y dice que toda la obra de sus manos será prosperada entonces, hay promesa de Dios que lo que usted toque con sus manos es bendecido. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo he visto esto y lo he visto en algunos de ustedes que han testificado de ello. Que llegan a una empresa, llegan a un nuevo trabajo y la empresa empieza a florecer, el negocio empieza a crecer. ¿Por qué será? Porque hay bendición, hermano, hermano. la palabra de Dios dice que hay bendición en sus manos sus manos son bendecidas, hermano, hermana, y son bendecidas para bendecir. La palabra de Dios ahí en Salmo 1:3 dice que todo lo que hace prospera. Era aquel, ¿Verdad que no anduvo en consejo de malos dice ahí en Salmo 1:3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que su hoja no cae, ¿verdad? Y que todo lo que hace prospera. En Josué 1:7 también si gusta vamos. Cuando Dios está dando promesas especiales, relevantes, claves a la vida de Josué, Dios le dice lo siguiente, fíjese, hay varios pasajes ahí que usted y yo podemos ver, pero yo quiero que veamos Josué 1.7. Dice la palabra de Dios así, Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. Escuche, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En todo lo que emprendas, ¿verdad? Eso es clave. En todo lo que usted emprenda, Dios quiere que usted sea prosperado, sea prosperada. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron prosperados. Porque caminaron con Dios. Porque caminaron en su voluntad, siguieron la palabra del Señor... Y fueron prosperados. Y estoy hablando de prosperidad. No se asuste, esto no es evangelio de prosperidad. Si usted ha escuchado esto, muchos dicen, el evangelio de la prosperidad. No, esto no es. Eso no estoy hablando hoy. Yo estoy hablando de la prosperidad que Dios da. Aquellos que siguen su voluntad, su propósito. La prosperidad que Dios da, hermano, hermana, es de acuerdo a su voluntad. Siempre va a ser así. La prosperidad, créame, la prosperidad material, podríamos verlo, ¿verdad? porque es a lo que se asocia el Evangelio de la prosperidad, como lo llaman muchos. La prosperidad material pasa a último término, y al final de cuentas es una añadidura cuando buscamos fielmente a nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo es añadido. Lo importante es buscar al Señor. No buscar las riquezas, no buscar la posición. Buscar su palabra, su voluntad. Hoy veremos un ejemplo y, y créame que es nuestra oración que sea de bendición para su vida. La vida de José. Este hombre vivió en, eh, vivió una, eh, una serie de situaciones muy interesantes que hoy nos van a enseñar muchísimo, créame. Tuvo un inicio muy prometedor, al principio de su, desde su nacimiento, pero en un momento hubo algo cambiante, que cambió por completo su estilo de vida. De ser un hijo amado, se convirtió en un esclavo. Imagínense, qué tremendo. Pero él permaneció, él permaneció creyendo las promesas que Dios le había dado. Y unos años después, este hombre resurge y llega al punto de ser el gobernador de toda una nación, y estoy seguro que de muchas naciones a su alrededor, porque Egipto tenía gran influencia en ese, en ese tiempo, era de las naciones más poderosas en ese tiempo. Entonces, vea qué precioso, ¿verdad? un inicio amado, esperado, anhelado, después un cambio a esclavo, y de ahí, hermano, hermana, de ser un esclavo Dios lo llevó a una posición tan preciosa y vamos a, ver, a aprender cómo fue la actitud de José en cada una de estas etapas de su vida. Entonces yo le animo, póngase eh, bien listo, con sus notas, Dios nos va a hablar hoy. ¿Cómo es que José fue prosperado? ¿Cómo es que él logró esto? Escuche, guarde estas preguntas en su mente. ¿Cuánto tiempo pasó para que él llegara ahí? Hoy en día, verá, queremos todo express. Hay macrobús express, ¿verdad? Hay, o va a haber el que va por el periférico, ¿cómo se llama? Mi macro periférico, algo así. Va a haber también yo creo algo express ahí. Todo lo queremos rápido, ¿verdad? Sin escalas, rápido. Muchas veces, hermano, hermana, el Señor nos va a llevar por un proceso algo largo porque Él quiere formar en nosotros paciencia. Porque si nos entrega las cosas luego, luego, a veces no estamos preparados para ello. ¿Qué pasó, o qué pasos, perdón, dio José para prosperar? ¿Cuál fue la clave para que José fuera prosperado? Yo le animo, considere estas preguntas y las vamos a eh, analizar. Yo le invito que ahí en su Biblia abra, en Génesis capítulo 39, vamos a leer este pasaje, después vamos a orar. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 6 esta es parte de la vida de, de José dice la palabra de Dios ahí en Génesis 39, 1 al 6 dice llevado pues José a Egipto potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá mas Jehová estaba escuche con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía. Él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová, fíjese, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos orando. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que hoy están aquí. Gracias Dios por nuestras eh, visitas que hoy están con nosotros también. Gracias Señor porque tú tienes también palabra para cada uno de nosotros hoy. Señor, y creemos que tu Espíritu Santo guía este momento, cada enunciado que se pronuncia es guiado por ti, Espíritu Santo, te lo pedimos. Toda palabra que no va de acuerdo a tu voluntad, Señor, sea removida. Señor, y que todo lo que Señor hoy veamos sea tu palabra y nada más. Gracias Dios por enseñarnos, gracias por instruirnos, porque tu palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Señor, te ruego, Señor, si hay alguno pasando adversidad, pasando enfermedad, necesidad, sea lo que sea, algún dolor, malestar, te ruego, Dios, obres poderosamente, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo provisión, porque en ti confiamos, Señor. Gracias, Dios. A mis hermanos en casa, háblales, ministra sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo hoy le di una hoja algo extensa por los dos lados. Yo le voy a dar muchos textos. ¿verdad? Si usted gusta tomar nota de todos ellos, adelante. Yo tomo nota de todos porque no quiero que se me olvide. Por eso si usted viera mis notas, tengo mucho, mucho escrito ahí, porque no quiero olvidar nada. A veces por el tiempo no alcanzo a profundizar en todo pero usted en casita puede hacerlo José, fíjese el primer subtema un hombre prosperado en tiempo de adversidad José, un hombre prosperado en tiempo de adversidad vamos a ver primero comenzamos o comenzaremos a través de ¿quién fue José o qué, qué, qué nos llama la atención de José en esta historia? enfocado en la parte de la prosperidad, la bendición que él tuvo si usted y yo revisamos en Génesis 30 José fue un hijo que trajo mucho gozo José fue un hijo que trajo mucho gozo ahí en Génesis 30 22 al 24 dice así la palabra del Señor y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió, y concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José, diciendo añádame Jehová otro hijo, Qué bonito ¿verdad? José fue esperado anhelado, la palabra de Dios nos dice que Raquel no había podido tener hijos y ella anhelaba, a su hermana Lea ya había tenido ¿verdad? y, y ya habían venido muchos hijos a través de estas otras mujeres ¿verdad? servidoras de las eh, de Lea y, y Raquel pero Raquel no había tenido hijos y ella anhelaba y llegó José y fue mucho gozo para ella el significado de José como usted lo ve ahí dice añada ¿verdad? añada tenemos en la Biblia también una historia muy similar y es Ana Ana, usted ha oído de Ana Ana fue la madre del profeta Samuel ahí usted en primera de Samuel capítulo 1 usted puede ver la historia de Ana Ana también anhelaba un hijo y dice la palabra de Dios que cada año que iban a llevar el sacrificio a ella, su oración, su clamor era el mismo. ¿Verdad? Y qué precioso que Dios, dice, se acordó de ella, le dio un hijo. ¿Verdad? Ella hizo una promesa delante de Dios, Dios, si me das un hijo, va a ser para servirte. Y dice algo ahí muy precioso, que ella llevó, ¿verdad?, la última vez que fue, llevó su carga, su tristeza, su dolor. Dice, porque dice que antes ella no comía, ¿verdad?, porque estaba tan triste, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos eh, tristes y no dan ganas ni de comer, verdad, ni de salir, ni nada? Y esta mujer, el día que ella hizo su promesa al Señor, dejó su carga ahí, dice que salió, comió y no estuvo más triste. Entonces, un hijo también esperado, Samuel, de mucha bendición. ¿Cuántos hijos amados hay aquí? Amén, todos, hermanos y hermanas, somos hijos amados, ¿verdad?, tan amado es usted que el Padre amoroso dio a su Hijo unigénito para que usted y yo tengamos salvación, dice, cuán gran amor el Señor tiene por usted y por mí los hijos de hermano hermana ¿verdad? aquellos que son padres son una bendición, verdad aunque anden corriendo por allá, por acá, son bendición, amén dice la palabra de Dios ahí en, eh, Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos, verdad ¿Sí? ¿Sí dice así? Amén. Es una bendición, hermano, hermana de Dios. Entonces, José llegó a una familia y trajo gozo, trajo alegría. José también, hermano, hermanas, era un hijo amado por su padre. Ahí en Génesis 37, 3, dice que José amaba, digo aquí, eh, perdón, Jacob, Israel. ¿verdad? Dice, amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Israel lo amaba, le amaba, ¿verdad? dice ahí, porque lo tuvo en su vejez. Y otra razón que estoy seguro que también añadía ahí, era que era el hijo de su primer amor, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, de la primera mujer que él vio y que le llenó el ojo, era el hijo que venía de esa mujer. Entonces, era motivo de gozo, y dice la palabra, es que él lo amaba más. Ahí había un problemilla, ¿verdad? Que que dice amaba más a él, verdad? Tenemos como padres, verdad, amar parejo, verdad? Pero bueno, había amor, era amado, ¿sí? Y también fíjese algo muy interesante, que probablemente también por esto lo amaba José, porque lo amaban a José porque era un hijo obediente y sabio. ¿Verdad? Si usted ve ahí en Proverbios 15-20 dice el hijo sabio alegra al padre. Usted va a ver poco más adelante que él era obediente, fue sabio y hubo un momento decisivo en la vida de José también en Génesis 37 usted puede ver la historia cuando José odiado por sus hermanos porque su padre lo amaba más a él es echado en un pozo primero usted sabe la historia, yo le animo, vea la historia completa yo le estoy dando solo extractos de la historia fue echado en un pozo, posteriormente fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? ahí veíamos en el capítulo hace ratito, que fue vendido a los madianitas, a los ismaelitas, ¿verdad? fue vendido como esclavo en Egipto, de ser un hijo amado, se convirtió en un esclavo. Imagínense qué, qué cambio tan trascendental aquí, tan disruptivo en la vida de José. Pero Dios, hermano, hermana, en su gracia, en su gran misericordia, lo cuidó. Lo cuidó, amén. A pesar de ese cambio tan drástico en la vida de José, podemos ver, y yo quiero que lleguemos a esto, que Dios estaba con José. Y Dios estaba con José porque José fue un joven de principios. La evidencia de los buenos principios que tenía José es que Dios lo respaldaba. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que caminaban en el propósito de Dios y Dios lo respaldó. Ahorita en unos minutos vamos a ver cómo es que vamos a ser prosperados. Vamos a tomar ejemplos de la vida de José, cómo fue. Ya Usted ya tiene ahí algunas notas. Y usted se va a dar cuenta qué actitud tenía José ante cada situación en su vida. Pasaron muchos años para que José llegara a ser el gobernador de todo Egipto. Pero él permaneció, Dios estuvo con él y Dios lo llevó a cumplir el propósito. Amén. En la Biblia tenemos, le digo, varios hombres que fueron y caminaron con Dios, que caminaron en su voluntad. La palabra de Dios ahí en Génesis 5.24 dice que caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. ¿Verdad? Ese es un, un ejemplo, Enoch, Génesis 5.24. Noé, cuando vino el diluvio también, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 6.9, ¿no está ahí? Génesis, adelante. 6.9, Génesis 6.9. si usted y yo vamos a ver cómo era Noé y por qué Noé fue librado estamos hablando de, de cómo era José, la bendición que tuvo José, Dios estaba con él al igual que estuvo también con Noé en Génesis 6, 9 dice la palabra del Señor así estas son las generaciones de Noé y fíjese que dice Noé, varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé un hombre que también buscó la voluntad de Dios obedeció la voluntad de Dios y Dios lo bendijo ahí en Génesis 30, 27 también nos habla de otro hombre Jacob o Israel Dios estaba con él él recibió la bendición de la progenitura ahí ando cambiando ahí él recibió esta bendición y Dios estaba con él y Labán, ¿verdad? su suegro era bendecido a causa de Jacob Abraham también fue bendecido hermano, hermana la palabra dice ahí en Génesis 15:6 dice, creyó Abraham y esto le fue contado por justicia. Creyó a Dios. Hubo bendición en su vida porque Abraham obedeció. Josué Josué 1:5 también nos habla de un ejemplo de un hombre que también buscó a Dios, obedeció a Dios y Dios prosperó. Dios estuvo con él. Vamos a verlo rápidamente Josué 1:5. Usted puede ver en el libro de Josué toda la historia completa. Pero Josué obedeció a lo que Dios le dice aquí. Dice en Josué 1.5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué creyó esta promesa, Dios lo respaldó y cumplió. Él estuvo con él, como estuvo con Moisés. Y donde quiera que él iba, fue prosperado en sus batallas. Elías, hermano hermana, también es otro ejemplo ahí en Primera de Reyes 18, 36 al 38 Dios respaldó Es de la palabra de Dios estaban muchos eh, adoradores de Baal ahí buscando para que descendiera fuego del cielo no pasó nada pero cuando Elías llegó ahí pidió al Señor que mostrara a esa gente que Dios era poderoso que Dios era real que Dios es real todavía y sigue siéndolo y Dios lo respaldó envió fuego del cielo y consumió aquel sacrificio aun cuando estaba cubierto en agua entonces hay muchos más ahí en la Biblia está lleno de historias de hombres, mujeres que Dios respaldó cuando ellos siguieron su voluntad yo solo le di algunos ejemplos Dios estaba con José hermano, hermana que el Señor esté con nosotros amén que la presencia del Señor esté con nosotros porque si la presencia del Señor está con cada uno de nosotros Vamos a tener el respaldo de Dios. Vamos a vivir en victoria. Vamos a tener descanso. La palabra dice en Éxodo 33, 14, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, si la presencia del Señor está con usted, usted va a vivir tranquilo, en descanso. Va a haber protección, va a haber bendición, va a haber milagros, como lo subo en José. Al contar con la presencia de Dios, o el contar con la presencia de Dios es algo que todos nosotros deberíamos anhelar, hermano, hermano. Contar con su presencia. También, José fue un varón prosperado en todo. Acuérdense, estamos viendo de que José fue prosperado en un tiempo de crisis, de dificultad. En algunas versiones, en la versión estándar en inglés y la edición cristiana estándar también en lugar, si usted se fija, vamos a ver ahí en Génesis 39.2, ¿verdad? Génesis 39.2, en nuestro texto base hoy dice ahí que José fue prosperado, ¿verdad? Si ¿Sí dice así? Sí, amén, ¿verdad? Sí me sigue, ¿verdad? Ahí en su Biblia Génesis 39.2 dice, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, ¿verdad? Ahí, ahí queremos quedarnos, fue varón próspero en otras versiones dice, fue un varón exitoso fue ¿Eh? un hombre que tuvo éxito en sus emprendimientos. Alguien que camina con Dios, hermano hermano, es prosperado. Todo lo que José tocaba era prosperado. Si usted ve ahí cuando estuvo con Potifar, estuvo ahí y todo fue prosperado. Si usted ve cuando estuvo en la cárcel, ahí en el versículo 23 también, dice que ahí el carcelero, el jefe de la cárcel le entregó el cargo de todos los demás prisioneros. Y dice la palabra de Dios que no se tenía que preocupar por nada. Al igual que Potifar, ¿verdad? Dice que no se tenía que preocupar por nada, sino por el alimento que iba a comer. Entonces, imagínese qué precioso es ser un portador de la presencia de Dios. Cuando usted porta la presencia de Dios, créame que los demás lo ven. Y le van a confiar cosas. Y hasta nos vamos a extrañar y decir, ¿cómo me confía esto? Si a nadie le confiaba eso tan preciado. Porque usted trae la presencia de en usted, hermano, hermana. Usted inspira una confianza que nadie más. Porque el mundo hoy trata de eh, aparentar confianza, trata de aparentar ser una persona justa, honesta, pues para tener al final de cuentas algo a cambio. Nosotros, hermano, hermana, que contamos con la presencia del Señor, damos sin esperar a cambio. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, fue varón prosperado. Dios, hermano, hermana, nos dio manos para trabajar. Amén. Hay, hay, un, hay un drama, ¿verdad? Eh, nada, que, que así dice. ¿eh? Dios nos dio manos. Para trabajar, ahí, ahí salen en el drama varios haciendo diferentes trabajos. Entonces Dios nos dio manos para trabajar y tenemos promesa de que Él bendecirá la obra de nuestras manos si somos obedientes a su palabra. Si usted quiere comprobarlo, yo le animo, vaya ahí a de Deuteronomio en su Biblia, Deuteronomio capítulo 30, 9 al 10. Hay promesa de Dios, de prosperidad en sus manos. Bendición. Deuteronomio 39 al 10. Dice la palabra del Señor así. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres cuando obedecieras a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Verdad? Entonces Hay promesa de bendición, hermano, hermana, en lo que nosotros laboramos con nuestras manos. José, hermano, también fue un varón que encontró gracia, encontró gracia con sus superiores, Ahí en Génesis 39, 3 al 4, usted ve que dice la palabra, es que Dios le ayudó a hallar gracia con su jefe ahí, con Potifar, y lo hizo próspero. El amo de José vio que Dios estaba con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínate, qué, ¡Qué precioso! Esa es la gracia, hermano hermana, que usted y yo tenemos cuando portamos la presencia de Dios. Cuando estuvo en la cárcel también, José, halló gracia. Esa es la palabra, usted puede ver ahí en el texto, halló gracia con el carcelero ahí y también tuvo bendición. Alguien que camina con Dios encuentra gracia con cualquier persona. Créalo. Ya hemos visto testimonios de cómo la persona más dura, ¿verdad?, la persona más difícil de tratar se la lleva también con un joven, con una señorita cristiana. cristiana. Porque la presencia de Dios está ahí y trae paz. Y calma toda esa furia, ese eh, corazón gruñón ¿verdad? que muchos tienen. Entonces, qué bonito, hermano, hermana, que nosotros seamos portadores de esa presencia del Señor. Es difícil hoy encontrar a alguien que sea auténtico en su servicio, ¿verdad? Si usted lo ve en las diferentes áreas, es difícil encontrar a alguien que realmente sirva con amor. Sí, si bien trabajamos porque hay que comer, ¿verdad? Porque buscamos una paga al final. Pero usted y yo podemos identificar fácilmente quién realmente tiene un corazón por servir. Yo no sé si usted ha visto eh, cuando hay anuncios, verdad, sobre todo en los lugares donde hay eh, atención al cliente cercana. Uno de los requerimientos es eso, ¿no? tener buen trato con las personas, ¿verdad? ser amable. Eh, qué difícil es tratar con alguien eh, que no es amable, verdad. y qué, qué tremendo. Pero cuando usted y yo tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas, vamos a encontrar gracia. Amén. Eh, yo recuerdo cuando era niño, eh, cuando iba a entrar a quinto de primaria, antes de entrar, eh, yo estaba en una ciudad nueva, ¿verdad? en Nautlán, bueno, y, y yo iba a entrar ya a pasar a Quinto y me dijeron: La maestra es muy regañona, nadie la quiere, reprueba a todos. Y yo dije: Ay, 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 pues a mí también me irá a tocar, seguro. Pero yo le doy gracias a Dios, fíjese, yo, yo aprendí algo, ¿verdad? que Dios ha puesto su presencia a nosotros y nosotros portamos esa presencia de Dios y vamos a encontrar gracia. Yo le doy gracias a Dios porque logré encontrar gracia con esta profesora y me enseñó tanto. Fue el año de los mejores años en mi primaria y le doy gracias a Dios que aprendí mucho de ella. Aún cuando me equivoqué, hice cosas que no estaban bien, ella me corrigió y sí me regañó, pero aprendí mucho y le guardo mucho respeto y cariño a esta, a esta mujer que me enseñó tanto. Y así, hermano hermana, en nuestra vida usted va a tener gente, gente difícil, pero Dios le va a ayudar a encontrar gracia. Y si está batallando ahorita, pídale Señor, ayúdame a encontrar gracia. Yo me voy a llenar de ti Dios, voy a buscar tu presencia cada día y créame, cuando menos espere, va a haber algo ahí. El otro día un hermano me dice, hasta me sorprendió, me dio un chocolate. Imagínense, <ríe> alguien que nunca le daba nada, llegó un día ahí, un chocolatito. Y qué, qué bonito es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando usted porta la presencia del Señor. José hermano hermana fue un varón de autoridad y liderazgo para bendecir a otros. Si usted se fija, ahí en nuestro texto, en Génesis 39, 5 y 6, nos habla de todo lo que Dios bendijo. A Potifar dice que en la casa, en el campo, todo era prosperado. Todo hermano hermana. Todo era prosperado. En los versículos 23, 22 y 23 de Génesis 39 también nos dice que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. ¿Verdad? Todo lo que se hacía allí estaba a cargo de José. Y dice que el jefe no necesitaba hacerse cargo de nada. No, no necesitaba atender, dice ahí, el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las cuales estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, dice, Dios lo prosperaba. ¿Cuántos quieren que lo que usted hace sea prosperado? Amén. ¿Sí, hermano, hermana? Yo quiero que lo que yo toco sea prosperado. Aun cuando lo que yo toco es, es virtual, ¿verdad? Es en la computadora. Pero que esas empresas sean bendecidas por mi trabajo. Amén. ¿Sí? Es nuestra oración, hermano, que usted, cada uno aún nosotros seamos bendición ahí donde estamos. Gloria al Señor. Aún aquellos, dice, que no conocen a Dios, reciben bendición. Era por la bendición que usted trae, hermano, hermana. Potifar fue bendecido, este jefe de la prisión fue bendecido. Su familia, su ciudad, su trabajo y su escuela pueden ser bendecidos si usted trae consigo la presencia de Dios. José recibió autoridad. Sus jefes no necesitaban preocuparse de nada, dice, de la administración, porque confiaban en él. Dios le respaldó y su liderazgo fue exitoso, ya, como algunas versiones lo mencionan. En todo lugar donde José estaba, Dios lo colocaba en un lugar de autoridad y era bendición. A través de su liderazgo mucha gente fue bendecida. Si usted se fija a través de la historia, los episodios de la vida de José, mucha gente fue bendecida. Toda una generación en ese tiempo. Y nótese algo muy importante que yo quiero resaltar para terminar esta primera parte. La autoridad y el liderazgo que Dios le dio a José no fue para su propio beneficio, fue para beneficio de los demás. Qué importante, hermano, hermana, que usted y yo comprendamos esto, que la gracia que Dios nos ha dado, la habilidad que Dios nos ha dado en nuestras manos, en nuestro intelecto, es para bendecir a otros. Amén. Sí. Todo lo que usted haga como dice la palabra de Dios, hagámoslo como para el Señor. Y créame que Dios lo ve y Dios le va a recompensar. Cuando usted hace las cosas, como si se las estuviera dedicando al Señor cada día. Amén. Es por eso que cada día lo dedicamos al Señor. Amén. Si usted no lo hace cada día, le animo a empiece a hacerlo. Señor, este día es para ti, para honra y alabanza de ti. Que todo lo que yo haga prospere. Que mis compañeros hoy estén bien contentos, bien alegres porque este es un día nuevo, una nueva oportunidad. Amén. Y ahora sí, vamos a ver, ya vio usted todo en resumen, cómo fue bendecido, prosperado José. Sí, es muy bonito, yo creo que todos queremos tener estas bendiciones que, que tuvo José, incluida la cárcel también, ¿será? A veces va a ser necesario y dar la prueba de nuestras vidas para avanzar para seguir adelante, pero yo creo que todos aquí queremos ser prosperados y que lo que hagamos, prospere. Entonces, ¿cómo prosperar en tiempo de adversidad? Si usted le da vuelta a su hoja, esa es la siguiente parte que estamos viendo hoy. Ya vimos la mayor parte de lo que fue la bendición de José, cómo José, José perdón, fue poseedor al ser un portador de la presencia de Dios vivir en la presencia de Dios hermano hermana es una cosa constante ¿verdad? cada día usted y yo tenemos que buscar la presencia de Dios y esto también representará un esfuerzo de nuestro lado ¿Verdad? porque no es fácil en un mundo tan ocupado en una agenda tan apretada es muy fácil de repente decir ah yo creo que mañana leo la Biblia porque ya hoy ya estoy muy cansado si eso le sucede yo le animo pues mejor hágalo a primera hora del día cuando no está cansado ¿verdad? Levántese un poquito más temprano Tome tiempo para el Señor Y créame que su día Va a ser bendecido más llevadero Y hasta le va a sobrar tiempo al final ¿verdad? Créalo hermano, hermana Dios es eh, fiel ¿verdad? Y Él nos ayuda cuando le ponemos en primer lugar Vivir en la presencia de Dios Significa seguir siendo fiel Aún y en medio De la adversidad Usted y yo podemos ver aquí en la historia de José, y ahorita vamos a ver, usted ahí tiene una lista de ocho cosas, podría haber más, ¿verdad? pero el tiempo no lo permite muchas veces, pero ocho cosas que caracterizaban a José y que hicieron que José llegara a ser lo que fue, un hombre prosperado y bendición. No todo fue éxito y alegría para él, ¿verdad? Al principio, si bien su vida fue muy bonita, amado, regalos especiales, todo bonito, yo creo que algunos pudimos haber iniciado nuestra vida así pero conforme avanzamos las dificultades vinieron, quizás usted no lo tocó vivir con todos los lujos le tocó batallar José también hermano, hermana si usted se fija en la palabra de Dios dice ahí que José tenía 17 años cuando él pastoreaba las ovejas de su padre, dice ahí la palabra de Dios ahorita ahí en Génesis 37 2 no lo puede ver él tenía 17 años, todo bien hasta ahí, y Dios lo llevó por un proceso, y si usted y yo calculamos, ¿verdad?, cuando José fue puesto como gobernador de Egipto, José dice la palabra, de Dios tenía 30 años, en Génesis 41, 46, usted lo puede ver, Génesis 41, 46, no sé si lo anoté ahí, si no puede tomar nota, no, todavía no, ¿verdad?, ¿Dónde vamos, Araceli? Todavía no entro ahí. ¿Ya? Ahorita, ahorita un momentito, ¿verdad? Eh, José pasó 13 años de su vida, hermano, hermano, en este proceso, de cuando él cuidaba las ovejas de su padre, sirviendo a su padre, obediente, hasta los 30 años. ¿Ya ¿Cuántos años son? De 17 a 30 los matemáticos, 13 años, ¿verdad? 13 años aproximadamente pasaron para que José llegara a esto, a esta gran bendición de ser gobernador sobre toda una nación. ¿Cuántos años han pasado en usted, hermano, hermana? ¿5, 10, 20? Dios tiene un propósito en todo el tiempo que usted ha pasado, hermano, hermana, y Él va a cumplirlo. ¿Sí lo cree? Él lo cumplirá, hermano, hermana. Mucha palabra que usted recibió. No lo va a recibir hoy, ni mañana quizá. Va a pasar un tiempo, pero lo va a recibir porque Dios es fiel. José había tenido sueños, y eso es lo que vamos a ver primero. José era un soñador. Eh, hay una caricatura ¿verdad, de los niños, José el soñador, ¿verdad? José era un soñador, hermano, hermana, Y creyó los sueños que Dios puso ahí en su corazón. Al momento que él los contó a sus hermanos, pues ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a hincar ante ti? Ah, eh, sucedió que también hasta el mismo papá ¿verdad? le dijo, ¿cómo es posible verdad, que, que tu padre y tu madre también se inclinen ante ti? Pero Dios puso esos sueños en José, hermano, hermana. ¿Qué sueños Dios ha puesto en su corazón? Dios sigue hablando a través de sueños. ¿verdad? En Joel 2.28 nos habla ¿verdad? que en los últimos tiempos, ¿verdad? los ancianos verían... Eh, o tendrían sueños, o a sea, los jóvenes verían visiones, Dios sigue hablando, confirmando claro su palabra, ya no va a hablar algo nuevo, es todo siempre va haber respaldado con su palabra. Y hermano, hermana, cuando nosotros tenemos un sueño, es muy importante, y yo le animo, haga esto, pídale confirmación a Dios. Ya, yo he orado así y oro, cuando oro por los pequeños en la iglesia, digo, Señor, esos sueños que tienen estos pequeñitos, Señor, que se cumplan en tu propósito, en tu voluntad. Que esos sueños que ellos anhelan, deseos, sean cumplidos en tu propósito. Y créame, hermano hermana, que Dios lo cumple. Yo les he contado a algunos eh, la historia, ¿verdad? cómo yo soñaba con estudiar en una escuela. Y yo pasaba por una escuela y decía, cuando yo sea grande, yo voy a estudiar ahí. Era imposible, hermanos. Yo lo platicaba con mis compañeritos en la secundaria, recuerdo, y me decían, no, ve, es imposible que tú estudies ahí, es muy caro. Y yo decía, pues mi papá Dios me lo va a dar. Gloria al Señor, hace tres años me gradué de esa escuela. Y todo para la honra y gloria del Señor. Él es fiel, hermano, en esos sueños que el Señor pone en su corazón, Dios los cumple. Usted lléveselos cada día, Señor. Este es mi sueño, es tu voluntad, llévame a cumplirlo. Y el Señor va a ir abriendo puertas, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que decimos, yo sueño esto, pero a veces es más bien nuestro deseo, ¿verdad? De sobresalir o querer ser algo que no va de acuerdo a la voluntad del Señor. José creyó estos sueños, hermano, hermana. Y pasaron 22 años aproximadamente para que él viera el sueño completo. ¿Por qué 22? ¿Verdad? Va, ahí le va. Pasaron 13 años desde cuando José estaba cuidando las ovejas de su padre a cuando fue puesto como gobernador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 13 años, ¿verdad? Aproximadamente. De hecho, casi 22 años. Vamos a poner ahí por qué. Pasaron 13 años. Después de esos, cuando él tenía 30 años, ¿verdad? fue cuando él dio esta palabra... Esta palabra de que vendría tiempo de dificultad sobre el pueblo de egipto y que habría siete años de prosperidad, ¿verdad? Entonces pasaron siete años de prosperidad, entonces 13 más siete años de prosperidad, 20, ¿verdad? Aproximadamente. Dice la palabra de Dios, Dije, a ver dónde lo tengo yo, porque quiero. Vamos rápidamente Ahí el mismo Génesis, voy a, porque no quiero que se quede la duda porque dije 22 años, ¿verdad? a ver aquí rápido mis notas. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí, ahorita no se le olvide. Pasaron otros dos años, a los dos años de que hubo la gran hambruna en, en Egipto, fue cuando sus hermanos vinieron a Egipto por comida. Y ahí fue cuando este eh, sueño que él había tenido se cumplió. ¿verdad? Porque pasaron los 20 años cuando se cumplieron los años de prosperidad y después de dos años de hambruna fue cuando vinieron a, eh, a Egipto sus hermanos. Le dice ahí, se postraron ante él, ¿verdad? porque él era la autoridad máxima en Egipto. Entonces, fíjese, a lo que quiero llegar, estamos hablando de muchos números. 22 años pasaron para que este sueño completo se viera. Imagínense, no, no, es, poco, no, no, no es poco, es, es una buena, buena edad. Entonces, hermano, hermana, Dios tiene su tiempo, su tiempo es perfecto, y Él nos va a llevar poco a poco, hermano, hermana. ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en su corazón? Y si Dios lo ha puesto ahí, sigue creyéndolo, el sueño que el Señor puso en su corazón. Yo le animo, crea lo que Dios le dijo, Dios lo va a cumplir. Número dos, José, dice ahí, fue obediente a su padre. Verás, si vamos ahí en Génesis 37, 13. José fue obediente a su padre. 37, 13 de Génesis dice, y dijo Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas, ven y te enviaré a ellos y él respondió, eme aquí ¿Ve? yo aquí resalté esta palabra eme aquí, su papá le pide ve con tus hermanos a donde están apacentando las ovejas y él obediente nos estamos atrasando mucho. A ver, ahora se le vamos adelante. Adelante. Más, más. Soñador, todo eso ya lo vimos. Más, más. A ver ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Sale? Ya, ya, está, ya ahorita va a empezar a ver ahí los, los textos completos. Entonces ahí en Génesis 37, 13 usted ve que su padre le da una encomienda y su respuesta M aquí. Qué importante, hermano, hermana, que cuando nosotros eh, recibamos alguna instrucción de Dios, ¿verdad? M aquí como hijos de nuestros padres, M aquí papá, M aquí mamá, voy a obedecer. Hoy en día qué difícil es, ¿verdad? Que los hijos obedezcan, pero parte importante, por eso le invito, hermano, a instruya al niño en el camino del Señor y parte de eso, parte de lo que se enseña es la obediencia, la honra a los padres, la obediencia a los padres, hermano, hermanas. Hermanos y hermanas, trae recompensa La palabra de Dios ahí en Éxodo 20.12 nos dice ¿verdad? Honra a tu padre y tu madre ¿verdad? Y tendrás largura de días Hay promesa de Dios y, y si usted y yo analizamos ¿verá? La honra al padre y a la madre trae bendición Cuántos jóvenes hoy en día ¿verdad? Que desobedecieron o vivieron en desobediencia Hoy en día están pagando las consecuencias Les está yendo tremendo Porque no obedecieron no siguieron el consejo de papá, de mamá. Yo creo que iba a haber papás que están volteando a ver a sus hijos, ¿verdad? o pensando en sus hijos, sí, tienes que obedecer. ¿verdad? Pero también para papá y mamá hay algo, ¿verdad? Y en perdón, Efesios 6, 2 al 4, ¿verdad? también hay una responsabilidad del padre hacia el hijo. ¿verdad? ¿verdad? También hay responsabilidad, tome cuenta, tome nota, Efesios 6, 2 al 4. Hay una responsabilidad del padre, de la madre, de criar al hijo en disciplina y en amonestación del Señor, dice ahí en Efesios. Si usted, hermano, hermanas, padre, yo le animo, enseña a su hijo la palabra del Señor y va a ver cómo va a haber fruto precioso en esa criatura. Dar honra a nuestros padres es reconocer su autoridad y obedecerla. La obediencia a los padres es un principio de bendición y de largura de días. Yo le invito a que vayamos allá a Proverbios 3, versículo 1 y 2. Proverbios 3, versículo 1 y 2. Perdón, sí. Proverbios 3, 1 y 2. Estamos hablando, hermano, hermano cómo ser prosperados. Ya vimos, soñadores, ¿verdad? Soñando los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Número 2, ser obedientes a nuestros padres. Es clave importante. Proverbios 3, 1 al 2, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahí nos habla, si usted se fija al, al inicio de este capítulo, exhortación a la obediencia. Hay promesa de bendición para el que honra y obedece a sus padres. Y la honra y la obediencia a nuestros padres también, hermano, hermana, tiene que ser después también de nuestros... Después de que ya no somos solteros, ¿verdad? Si usted es soltero, pues sí, todavía vivo con mamá, papá. Pero cuando usted sale también aún de casa, quizá por estudio por otra cosa, seguimos honrando, seguimos obedeciendo a nuestros padres. ¿Amén? Sí, ¿amén? ¿Cuántos aquí tienen todavía a papá o a mamá? A ver, levante su mano para conocer. Yo le animo, hermano, hermana, honre a papá, honre a mamá. Porque hay bendición. Hay bendición del Señor. Amén. Entonces, José fue bendecido por esto, hermano, hermana, donde quiera que él iba. La bendición iba con él porque él desde sus inicios, desde joven, obedeció a sus padres. José, número 3 era temeroso de Dios, temeroso de Dios. No voy a leer el texto completo ahí, Génesis 39, 7 al 9. Dice la palabra de Dios que la mujer de Potifar quiso insinuarse a él, Quiso que eh, tuvieran relaciones, ¿verdad? Quiso hacerle caer y él dijo, ¿cómo voy a yo a ofender a mi Dios? ¿Cómo voy a ofender a mi patrón, a potifar? ¿Verdad? Dice ahí, usted me puede ver la historia ahí. Pero algo que, que es precioso ahí, en la vida de él era temerosa de Dios. Ante la tentación, ante la prueba, José mostró firmeza, hermano, hermana. Su temor a Dios y también a su amo. Muy contrario a su hermano Judá, ¿verdad? Ahí en Génesis 38 hay un corte ahí en la historia de José y habla de Judá, ¿verdad? Cómo la regó tremendo ahí, ¿verdad? Cómo cayó a la, eh, eh, a la tentación. Pero José, José, perdón, se contuvo y no ofendió a Dios ni a su amo. Aunque la mujer dijo lo que dijo, Dios vio y Dios en su tiempo, juez pues justo, lo restauró. Precioso lo que Dios hizo en José hay muchas promesas de bendición hermano, hermana si usted y yo somos somos temerosos a Dios en Salmo 112 versículo 1 al 3 yo quiero que lo leamos Salmo 112 versículo 1 al 3 nos dice la bendición que hay bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia, fíjese, será poderosa en la tierra, la bendición de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Ahí nos habla, bienes y riquezas, va incluidas ahí. Aquel que teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Usted quiere ser sabio, queremos ser sabios, temamos al Señor. Hay más textos, si gusta tome nota, por tiempo no los alcanzaremos a ver. Proverbios 10, 27, 14, 26 y 19, 23. Está en la siguiente página. Tome nota de estos, en casita los con detenimiento y, y, y usted verá qué es o cuál es la bendición de ser hombres, mujeres temerosos de Dios, temerosas de Dios. Yo lo que quiero que veamos aquí es este último pasaje. ¿Cuál es el temor de Dios? Porque dice aquí, hay que ser temeroso de Dios, pero ¿qué es ser temeroso de Dios? Ahí en eh, Proverbios 8, 13 nos lo dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal que mino y la boca perversa aborrezco. Ese es el temor de Dios, rechazar o desechar lo que Dios no agrada, no le agrada. Eso es el temor del Señor, hermano, hermano. Así de sencillo, a todo lo que el Señor nos dice en su palabra que a Él no le agrada, tenemos que aborrecerlo, rechazarlo en nuestras vidas. Número cuatro, vámonos más rápido, y tenemos algo muy interesante, y es que cuando José tuvo la oportunidad de servir a través de una interpretación de un sueño, él dijo esto, la respuesta viene de Dios. Él nunca dio lugar al orgullo, a sentirse superior. Si bien Dios le había dado ese don, ¿verdad?, de interpretar sueños, Él reconoció que era Dios quien daría la respuesta. Ahí en los sueños que interpretó al panadero y, al, y a esta persona el, que llevaba la copa al rey, el de vino. ahí en Génesis 40, versículo 8, ¿verdad? usted lo tiene ahí, y Génesis 41, 15 al 16, cuando interpretó el sueño del faraón, él dijo, Dios es quien va a dar la respuesta, no la voy a dar yo, la va a dar Dios. Y Dios lo respaldó, hermano, hermana, porque él reconoció que lo que él era, lo que él hablaba, lo que él hacía, era por la gracia que Dios había puesto en su vida. Hay otro hombre en la historia también, llamado Daniel, cuando Dios lo usó para interpretar un sueño, también él dijo, la interpretación viene de Dios. Ahí en Daniel 2, 26 al 28, si gusta, tome nota. Estos hombres ¿verdad? Es, son característicos por esto. ¿verdad? Dios lo usó para interpretar sueños de reyes. Pero ellos reconocieron, dieron honra a quien les daba la interpretación del sueño. Hermano, hermana, cuando Dios le use para algo, para dar palabra a alguien, usted reconozca que es de Dios. Que viene de Dios, no de usted. Porque así usted va a ser, recuerde, prosperado. Amén. José también fue prudente y sabio, prudente y sabio. Ahí en Génesis 41, 33, cuando eh, José está dando la indicación al faraón de lo que él tiene que hacer para que eh, Egipto salga adelante de esta próxima hambruna que viene, dice que Prudente y sabio fue él y fue identificado por el faraón. Dijo, no hay otro prudente ni otro sabio como tú para que lleves a cabo esta encomienda. Y algo muy interesante, la prudencia y la sabiduría son juntas, ¿verdad? van juntas. Alguien que es sabio es prudente, sabe cuándo actuar, cuándo mejor retenerse. Ahí en Proverbios 8.12 nos dice, yo la sabiduría habito con la cordura. ¿verdad? La cordura también podemos verla como prudencia. Y hallo la ciencia de los consejos. Entonces son juntas, la prudencia la sabiduría, por eso lo vemos aquí juntos. El simple, yo le voy a leer aquí varios textos. El simple todo lo cree. Pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbios 14.15. El enojo del necio se conoce al instante. Escuche, mas el prudente oculta la deshonra. Proverbios 12.16. El prudente ve el mal. Y se esconde, maldos simples siguen adelante y son castigados. Proverbios 22, 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 23, 1 al 4. Cómo el Señor nos da, y usted puede ver ahí en Proverbios una infinidad de, de, de pasajes que nos enseñan sobre la prudencia que debemos de tener en cada aspecto, en cada lugar donde usted está presente. Aquí nos habla cuando estás frente a un señor, alguien de autoridad, la prudencia que debemos de guardar. Porque esa prudencia, créame, que le va a dar muy buenos resultados y va a ser bendecido por Dios, va a ser prosperado por Dios. Yo le animo, verdad, desde hace muchos años, hemos tenido aquí en Centro de Fe Angulo una, un consejo, una práctica también podría ser, de leer un proverbio por día. Si usted se fija, hay 31 proverbios, entonces usted puede leer uno por día, cada año. Entonces al final del año usted leerá el libro de proverbios 12 veces. Y créame que no dejará de aprender si cada día usted lee un proverbio. Yo le animo, hágalo, póngaselo como una meta en su vida y va a ver... Ahí vamos a aprender mucho de la prudencia. José era prudente. Número 6. En él estaba el Espíritu de Dios. En José estaba el Espíritu de Dios y la gente lo identificó. El faraón ahí en, en Génesis 41, 38, nos dice así, la palabra de Dios. Y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios, en quien, es, en quien esté el Espíritu de Dios?, Hermano, hermana, faraón y la gente alrededor de José notaba algo diferente en él. Algo que el mundo de aquel tiempo, ni los hechiceros, ni los magos, nadie más tenía. Era el Espíritu de Dios que estaba en José. Y el Espíritu de Dios era quien usaba a José para hablar, para hablar con tal prudencia, con tal decoro, ¿verdad? Porque estuvo frente al faraón. O sea, no, muchos, no muchos tenían esa oportunidad. Y mucho menos que él era extranjero pero Dios le dio la prudencia, la sabiduría. Y su espíritu iba con él. Y algo bien bonito que yo veía anoche y, y decía, cuando el Espíritu de Dios está en alguien, hay libertad, ¿verdad? ¿Sí? La palabra de Dios lo dice, ahí En 2 Corintios 3.17, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, en la vida de, de José estaba el Espíritu de Dios y él aún, a pesar de que era esclavo, él vivía en libertad, porque la libertad del Señor estaba en él y él actuaba con total libertad. No era un hombre o joven acomplejado, ¿verdad? amargado. No, hermano, hermano, el Espíritu de Dios estaba con él y él vivía una vida eh, de, de gozo, ¿verdad? De, de alegría, libertad. Si queremos ser prosperados en tiempo de adversidad, hermano, hermano, o más bien en todo tiempo, necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, lo hemos visto, es consuelo, compañía, enseñanza, nuestra guía. El hermano, 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 el Espíritu Santo he requerido nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Número siete. José reconocía y aceptaba el propósito de Dios para su vida. Ya casi estamos terminando. José reconocía y aceptaba el propósito de Dios para su vida. Si usted y yo vemos, su historia no fue tan las entera todo el tiempo, pero él reconoció la voluntad de Dios y al final, verdad, casi de, de esta historia que vemos ahí en Génesis él reconoció que todo lo que había pasado fue para bien, ahí en Génesis 45, 5 al 8 nos dice lo siguiente ahora pues cuando sus hermanos vienen a él, él se da a conocer a ellos ellos se espantan, verdad, y dijeron ahora sí, se las va a cobrar. Él les dice esto, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años, fíjese, aquí está lo que buscábamos hace rato, dos años, los dos años que nos hacían falta, ¿verdad? De los veinte que llevábamos. Ya habían pasado, fíjese, dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban cinco años más en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para, que prese para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Número 8, versículo 8, dice, Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por Padre de Egipto y por Señor de toda su casa y por Gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjese qué bonito corazón. Después de todo lo que él pasó, él guardaba su corazón y decía, Dios me trajo acá ya para muchos hubiera dicho ay sus hermanos lo vendieron no lo querían y todo si sí, había algo ahí en sus hermanos pero el propósito de Dios se estaba cumpliendo ahí y al final Dios lo completó y fue para bendición preservación de toda una generación en ese tiempo hermano hermano si José se hubiera complejado se hubiera amargado no estuviéramos contando hoy esta historia preciosa número 8 José fue y es clave para ser victorioso, para ser exitoso perdonador hermano, hermana, tenemos que perdonar nos cuesta, ¿verdad? cuesta perdonar a aquellos que nos han lastimado que nos han dañado pero créame que si usted vive sin perdonar usted es esclavo usted es esclavo de esa persona a la cual usted no quiere perdonar porque no vive usted tranquilo no va a encontrar la felicidad plena porque usted no ha perdonado Sí podremos decir, ahora sí estoy a gusto porque le fue mal a aquella persona, lo que podamos decir, no va a estar a gusto, nunca va a estar a gusto, no puede estar a gusto si usted no ha perdonado. Yo le invito, hermano, hermana, hoy tome la decisión de perdonar. Sea lo que sea le hayan hecho, usted perdone. José lo hizo. No era cosa eh, sencilla o cosa mínima lo que le hicieron, hermano, hermana. Lo vendieron. Engañaron a su padre. Ahí dice el dolor del padre al saber que su hijo había sido... Devorado por las fieras. Fíjense, qué tremendo corazón habían estos hijos. No era cosa seria. Pero no era cosa seria perdón, lo, lo que ellos hicieron. Pero él los perdonó. Y usted puede ver su corazón perdonar, perdonador hasta el final. Fíjese ahí en Génesis, yo pongo ahí Génesis 50, 19 al 21. Ellos vienen ante él, ¿verdad? Después de que muere José, perdón, este Jacob. Ellos, y, y vean la respuesta que da. José a ellos. Génesis 50, 19 al 21. Y le respondió José: No temáis. Los hermanos temían de que les hiciera daño ahora que padre, papá había muerto. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjese qué especial, qué bonito corazón perdonador, que, que perdona completamente, ¿no? no nomás te perdono, pero yo no te quiero ver. <risa> Ese no es perdón, ¿no? porque todavía hay algo ahí en el corazón. Este corazón de, de José perdonó estando su papá y aún cuando ya no estaba papá. Él siguió perdonando y dijo, te perdono y, y voy a hacerme cargo de ustedes, los voy a cuidar. Qué, qué bonito, hermano, hermana. Yo le animo, perdonemos así, hermano, hermana. Señor Jesucristo nos enseñó tal perdón también. Después de golpes, latigazos, palabras que lo ofendieron, Él los amó y pidió perdón por ellos. El perdón, hermano, hermana, nos libera. Nos libera. Nos libra de esclavitud. Vemos en la vida de José un ejemplo de alguien que perdonó. Cuando perdonamos, hermano hermana, debemos perdonar permanentemente. No, no a medias, ni solo un tiempo. Jesús nos enseñó sobre el perdón y aún hasta el momento de su muerte, Él pidió perdón por los que lo azotaban, por los que le decían tanta cosa y La falta de perdón produce esclavitud y no permite avanzar y prosperar. Acuérdense, estamos viendo cómo ser prosperado. ¿Usted quiere ser prosperado? ¡Perdone! Porque esa falta de perdón le está limitando para usted ir y cumplir el propósito de Dios para su vida. Créame, mi hermano hermana. Es la palabra de la que nos enseña que necesitamos perdonar. La vida de José refleja que una vida que perdona es una vida prosperada, una vida que llega y cumple el propósito de Dios para su vida. José perdonó a sus hermanos y esto lo llevó a cumplir el propósito de Dios. Así de simple, ¿verdad? Perdonemos hoy. Perdonemos hoy a aquellos que nos han lastimado. Así como el Señor nos perdonó, ¿verdad? aquí José les dijo, ¿Quién soy yo para juzgarles? O dice, sí, ¿verdad? Dice, ¿quién soy yo ¿verdad? para terminar juicio contra ustedes? Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿verdad? Dice ahí, bueno, no. Él perdonó. Y dice, les habló al corazón. Yo quiero terminar con estos pensamientos. El propósito de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? La pregunta de hoy es, ¿estamos siendo prosperados en todas las cosas? ¿Qué áreas de nuestra vida, hermano, hermana, casa, familia, escuela, hogar, no están siendo prosperadas? Usted medita en su corazón. Yo le pido que ahorita ponga mucha atención. Ya ahorita, si gusta, ya no tome notas. Ya es cierre. Ponga atención, ¿qué áreas de su vida están faltas de, prosperidad, de, de, de presencia de Dios ahí? ¿Es tiempo de creer la palabra de Dios? ¿Los sueños que Dios ha puesto ahí, hermano, hermana, se harán realidad? Si usted sigue creyendo, si usted sigue fiel. Siga creyendo, prepárese, no importa el tiempo. Usted ve, en la historia de José pasaron 22 años para que él viera su sueño completo. La palabra de Dios dice: Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Cristo, hermano, hermana, fue ejemplo en cada uno de los conductas, lo que vivió José, cómo fue José Cristo, fue ejemplo en todo ello, ¿verdad? Él fue obediente, él amó, él reconoció que su palabra, lo que él hablaba, era palabra de Dios también, él honró, él reconoció el propósito de Dios para su vida, él perdonó a cada uno de lo que hoy vivimos hoy. El temor de Dios es el principio de una vida sabia y esto nos llevará a prosperar. La voluntad de Dios, hermano, hermana, es buena, agradable y perfecta. Aceptemos su voluntad. Busquemos cada día la llenura de su Espíritu y con eso también la presencia del Señor estará con usted. El Espíritu Santo dará testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios y seremos bendecidos. Yo le voy a decir lo siguiente. Perdone, perdone, perdone y no se canse de perdonar. Amén. Perdona, hermano hermana, así como Dios nos perdonó y nos sigue perdonando cuando venimos a Él, en el nombre del Señor Jesucristo, rendidos, Él nos perdona, no nos niega el perdón si venimos a Él. ¿Quiere prosperar en todas las cosas? ¿Quiere prosperar en este tiempo de dificultad de adversidad? Siga su palabra, obedezcamos su palabra, su voluntad y aun cuando esto represente a negarnos a nosotros mismos que represente dolor no dejemos de dudar su palabra no dejemos de creer en esta preciosa palabra que es poder, amén, para salvación yo le animo y donde está cierre sus ojos, le invito y vamos a orar, vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha dado y, y yo le animo, usted ha estado meditando en este día cuáles son esas áreas donde Falta la prosperidad del Señor ahí. Dios quiere que usted sea prosperado. Dios quiere que usted sea bendecido, que sus manos produzcan bendición. Dios le dio manos para eso, para trabajar y ser bendición. Dios quiere que prosperen todo. En su casa, en sus hijos, en su trabajo, en su escuela, hermano hermana. Él quiere que usted sea prosperado. Y que cuando usted camine, camine en propósito y otros puedan ver la presencia de Dios en usted. Yo le invito como cada semana, digámosle gracias por esta palabra. Siempre hay que ser agradecidos porque el Señor cada semana, cada día aún nuestros vocionales, Él nos habla. Y hoy Él nos enseña la importancia, estas ocho cosas, hay más, pudiera haber más, pero en nuestro ejemplo hoy vimos una vida que prosperó porque tenía principios, porque reconocía que de Dios venía su provisión, que la voluntad de Dios se cumplía en su vida. Señor gracias por tu palabra hoy hablada a nuestros corazones Gracias porque nos enseña, nos instruyes para nuestro provecho Señor gracias por todo lo que hemos pasado aún Esta adversidad, esta dificultad, gracias Gracias Dios porque en ella tú te vas a glorificar A través de mi circunstancia, mi dificultad yo una vez más veré tu gloria yo una vez más veré tu poder manifestarse gracias oh Padre amoroso gracias por ello oh Padre te pedimos fortaleza para seguir en medio de la adversidad en medio de la dificultad seguir creyendo tu palabra que nuestra fe no falte que sigamos confiando en ese propósito que tú has dado a nuestras vidas que vivamos en obediencia a tu palabra, que seamos diligentes en buscarla y que siempre reconozcamos que de ti viene la interpretación, de ti viene la revelación. Que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Señor, estamos por terminar un año, comenzar otro. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Estamos viviendo tiempos turbulentos, dificultades. A diestra y siniestra, pero Señor, queremos ser portadores de tu presencia. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros y nos guíe a toda verdad, nos enseñe todas las cosas: qué hacer, cómo hacer. Que tu Espíritu Santo nos enseñe cada día y que vivamos perdonando hoy Señor si hemos guardado rencor yo le animo hermano, hermana dígale al Señor Señor si he guardado rencor si he guardado resentimiento si no he perdonado hoy yo decido perdonar el perdonar hermano, hermana es una decisión una decisión que usted hace y dice perdono perdono y olvido yo le animo hoy, perdone hermano, hermana. Si usted en su corazón, el Señor, a través de su Espíritu Santo, le está revelando personas a las cuales usted necesita hoy perdonar, yo le animo hoy, tome la decisión y perdone. Si usted quiere ser prosperado, si usted quiere ser bendecido, Dios le sigue amando, sigue prolongando su misericordia para usted. Pero usted se va a privar de mucha bendición de Dios si usted hoy no decide perdonar, pero es su decisión. El Señor no le obliga. Hoy yo le animo, le aconsejo, con amor, perdone. Y el Señor le va a bendecir. Muchas veces nos preguntamos por qué nos salimos de lo mismo, problema tras problema. Quizá hay falta de perdón en nuestro corazón. Yo le animo, perdonemos. Así como el Señor Jesucristo perdonó a aquellos que lo injuriaban, lo lastimaban, Él los perdonó. Él nos enseñó perdón. Sigamos su ejemplo. Gracias Padre por mi hermano, mi hermana hoy. Tú conoces su corazón, la situación adversa que esté pasando. Tú también sabes el motivo por el cual mi hermano, mi hermana está pasando esta situación. Señor, hoy reconocemos que Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso y que en Ti somos más que vencedores. Y aun cuando la dificultad crece, nuestra fe, Señor, que permanezca. Nuestra confianza en Tu Palabra, en esos sueños que Tú pusiste en nuestro corazón que se cumplirán en tiempo perfecto, porque tus tiempos son perfectos, Señor. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana, que tú hablaste hoy a su corazón y nos has enseñado cómo prosperar. Hoy, amigo, amiga, que nos escuchas y que tú también quieres ser prosperado y podrías decir, pues yo no soy de esta religión o yo no soy de esta iglesia. El hecho de ser de una iglesia no te hace salvo. Te lo comparto hoy. Lo que te hace salvo, amigo amiga, es que tú creas en el Señor Jesucristo como tu suficiente y único Salvador. Si hoy tú decides venir a Cristo, Él está llamando a la puerta. Toma la decisión. En Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, tú puedes ser prosperado, Tú puedes ser más que vencedor. Y esto que hoy hablamos, que parece difícil para ti perdonar, si tú hoy vienes a Cristo, Él puede ayudarte a perdonar. Y a vivir una vida contento, alegre, porque Dios tiene un plan para ti. No eres casualidad. Abre hoy tu corazón a Cristo. Acéptale. Y tu vida no será igual. Yo te animo, haz la prueba. Y no te vas a arrepentir de lo que Dios hará en tu vida. Porque será algo tan especial como nunca lo has vivido. Hoy yo te animo con todo tu corazón, dale tu corazón a Él. Ven a Él. Si tú hoy quieres venir a Cristo, yo te invito a ores con nosotros. Quizá es tu primera vez o, o quizá ya habías venido o nos estás escuchando en la transmisión. Si tú hoy deseas aceptar al Señor Jesús, te invito a que ores con nosotros estas palabras y digas así Oh Padre, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que te he ofendido Dios Reconozco que te necesito Señor Jesucristo Mi pecado me ha apartado de Dios, mi pecado ha hecho división y hoy yo reconozco que he pecado y que necesito de un redentor. Reconozco que soy pecador y sé y reconozco hoy también que solo Cristo puede dar libertad a mi vida. Solo Cristo, a través de su sangre preciosa, me puede limpiar de todo pecado y borrar por completo mi pecado. Reconozco hoy al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y de ahora en adelante me comprometo a vivir una vida siguiendo su ejemplo, siguiendo su palabra. Gracias Jesús por ese regalo precioso. Señor Jesús, ayúdame a perdonar. Señor Jesús, ayúdame. Espíritu Santo, guíame a toda verdad, que yo pueda comprender tu palabra Seguir la voluntad de Dios en mi vida, a través de mí, para servir a otros con amor sincero. En el nombre de Jesús. Amén, amén.